0: Χαίρετε, 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 επιστρέψαμε μάλλον πιο σύντομα από ό,τι περιμένατε μετά το τελευταίο επεισόδιο. Σήμερα έχουμε θέμα Τάρα για άλλη μια φορά που δεν είχαμε. Μαζί μα έχουμε έναν πάρα πολύ. Πώ να το χαρακτηρίσω. Ένα πάρα πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο όσον αφορά το θέμα που θα συζητήσουμε κιόλα. Α μην πω περισσότερα. Πάμε να περάσουμε στην ανακοίνωση του καλεσμένου από το Φραγκίσκο. Ωραία. Ευχαριστώ που μου δίνει
1: το βήμα και το λόγο για να το πω. Είναι ο ενδυνάμει συναδελφό μου, ο Κωνσταντίνο, ο οποίο είναι αλλιώ δεν όποι το ξέρουν από το YouTube ε, και θα μιλήσουμε σήμερα ουσιαστικά θα, μιλ... θα προσπαθήσουμε στο να κρατήσουμε το θέμα Κατά πόσο ο μύθο συνδέεται με το σήμερα, ο οποίο προέρχεται από το παρελθόν, να συνδέσουμε, να κάνουμε μια σύνδεση μεταξύ παρελθόντο και παρόντο, Αυτό θα είναι το θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε. Το βασικότερο δηλαδή.
0: Τέλεια. Κωνσταντίνε, για να σε γνωρίσει και το κοινό, αν δεν σε ξέρει, πε μα πολύ πολύ συνοπτικά λίγο για σένα και επί του θέματο, έτσι μια πρώτη γνώμη, για να περάσουμε στην πρώτη
2: ερώτηση που έχουμε σκεφτεί. Καταρχάς, καλημέρα και από μένα. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το θέμα νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα θιξούμε σήμερα. Ε, για όσους δεν με γνωρίζουν, έχω ένα κανάλι στο YouTube, το The Mythology στην ένα project το οποίο τρέχω παράλληλα με τις σπουδές μου και στο κανάλι ανεβάζω μύθους και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ με το κόσμο, μύθους από την αρχαία ελληνική κατά συντριπτική Βιοψηφία, μυθολογία και καμιά φορά και από ξένη μυθολογία. Ε, κατά κάποιο τρόπο, να, ο σκοπός να δημιουργηθεί έτσι, ένα αρχείο μυθολογίας στο ελληνικό YouTube, προσβάσιμο από όλου, με μια επιστημονική χρειά, τουλάχιστον εκλεκτισμένη. Να μπορεί ο καθένα ανά πάσα στιγμή με έναν ευχάριστο τρόπο, σε ένα δεκάλεπτο βίντεο ή λίγο παραπάνω, α πούμε, ή πολύ παραπάνω καμιά φορά, να δει και να ακούσει ένα μύθο που δεν ήξερε. Με χιούμορ, με πόπα, αναφορές για να γίνει πιο εύκολη, αλλά και επειδή γίνεται και πιο κατανοητό έτσι από κάποιον που δεν είναι του χώρου. Οπότε αυτό κάνω εδώ και ένα και λίγο παραπάνω χρόνο, από τον Φλεβάρι του 19. Τέλεια, τέλεια. τέλεια Το 20. 21 έχουμε τώρα. Ναι, ναι, από τον Φλεβάρι του 20.
1: <laughs> Όχι ε, όλο όλη η ενέργεια στο YouTube, α πούμε, και εγώ που δεν είμαι πολύ fan, είμαι fan τη μυθολογία λόγω τομέα κουλπού Αλλά ποτέ ξέρετε ότι δεν ήμουν fan στο να δω ε, βιντεάκια για μυθολογία στο YouTube. Γιατί κάπου ξέρει, πάντα θα έπεφτε ο μύθο θα γινόταν πιο αραιό. Δεν θα ήταν τόσο συμπυκνωμένο το βίντεο. Θα έβλεπε μέσα στο μύθο πράγματα και στοιχεία που ίσω να ή ήταν γενικά και άφηναν ή έκοβαν κομμάτια οπότε πιστεύω το δικό σου κανάλι είναι αρκετά εμπεριστατωμένο το πάνω σε αυτό το κομμάτι και δίνει όντω στο κοινό αυτό που θες να περάσεις και το, το βασικότερο το βασικό για μένα οπότε θέλετε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στο θέμα μας ναι εννοείται
2: ωραία okay.
0: ε, ας κάνουμε πρώτα μια ερώτηση που ίσω ε, σκεφτεί οποιοδήποτε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ιστορία και σε μυθολογία
2: η ιστορία είναι ένα γεγονό στο οποίο γνωρίζουμε μέσα τις ιστορικές πηγές ότι έχει συμβεί. Είναι για παράδειγμα α, η Περσική πόλεμη είναι ένα ιστορικό γεγονός. Έχουμε ιστοριογράφους της εποχής που μας παραδίδουν τα γεγονότα με ημερομηνίες, με ιστορικά πρόσωπα α, που επιβεβαιώνεται γενικά και από διάφορες πηγές. Α, είναι ένα αντικειμενικό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί. Α, η μυθολογία είναι κάτι αρκετά διαφορετικό σαν μυθολογία παρά το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένος ορισμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα σύνολο ιστοριών, μύθων, δοξασιών, παραδόσεων, εθήμων ε, ενός λαού, μιας πόλης οτιδήποτε που φυσικά αυτό μέσα έχει στοιχεία τα οποία δεν είναι ιστορικά. Μπορεί να έχουν ιστορική αφορμή αλλά μέσα στο πέρασμα των αιώνων έχουνε έχουν μεταπλαστεί, έχουν αποκτήσει α, μεταφυσικά πούμε, στοιχεία, έχουν ιστορίες για θεούς, για ήρωες, που όλα αυτά φυσικά δεν είναι πραγματικά γεγονότα. Μπορεί να έχουν αφόρμηση από την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ιστορία. Μια ένα καλό παράδειγμα που χρησιμοποιώ για να το καταλάβει αυτό καλύτερα ο κόσμος είναι ο Τροϊκός Πόλεμος, όπου για παράδειγμα ιστορικό γεγονός είναι ο πόλεμος αυτός καθεαυτός που μπορεί να έγινε στην περιοχή που έχουμε συνδέσει σήμερα με την Τρία του Ομήρου. Αυτή η πολεμική αναμέτρηση γιατί φαίνεται από την... τα στρώματα καταστροφής τη Τρία ότι έχει, καταστρο... έχει καταστραφεί από φωτιά που μάλλον προήλθε από πόλεμο. Οπότε λέμε ότι η... ο Τροϊκός Πόλεμος είναι ένα ιστορικό γεγονός. Είναι όμως έντονος και ο χαρακτήρας της μυθολογίας. Όταν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την παρέμβαση του Δία, της Αθηνάς, για το ότι ο Αχιλέας Α πούμε, είχε την Αχίλιο φταίνα του για τη θυσία τη Ιφηγένεια, όπου υπήρξε μεταούριο άνεμο. Οτιδήποτε δηλαδή αρχίζει και μπαίνει στη σφαίρα του μύθου και χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
1: Όπω και η πανοπλία του Αχίλια, α πούμε, για
2: παράδειγμα. Ναι, φυσικά. Τον μπορεί κάποιο αρχηγό, α πούμε, των Αχαιών να είχε πράγματι μια πολύ εντυπωσιακή πανοπλία. Αλλά φυσικά δεν είχε κατασκευαστεί από τον ύφεστο κατά τη νύμφη μητέρα
1: του. Σίγουρα, γιατί ε, αυτή είναι η και... κυρία. Διαφορά το να μιλάμε για γεγονότα τα οποία ίσω θα του κρατήσω εγώ το ίσω, αν μου επιτρέπετε, έχουν συμβεί, γιατί και οι πηγαίνε που προανέφερα ότι είχαμε πάντα συνήθω βασίζονται σε αυτό τι μαρτυρίε. Ή ας πούμε, για τη Σπάρτη που έχουμε γεγονότα γράφονται επειδή δεν υπήρχαν ιστορική της Σπάρτης πέρα από τον Τιρυτέ ο οποίο ήταν ένα σπίτι, γράφονται το 200 π.Χ. Οπότε ναι, πάλι όσο... πούμε στο κομμάτι τη εργασία.
2: Ναι, εν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι δεκαετίε που εμά μα φαίνεται. Πώ το λένε, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μία δεκαετία ή δύο δεκαετίε. Μιλάμε, για παράδειγμα, από τη στιγμή που μάλλον τοποθετείται χρονικά ο Τρωικός Πόλεμος, ότι έχουν περάσει περίπου τέσσερι αιώνες μέχρι να έχουμε εμείς τη σημερινή μορφή των ομυρικών επών που το έχουμε συνδέσει με τον Όμηρο, μέχρι να τα καταγράψει ο Όμηρος, δηλαδή έχουν περάσει 4 αιώνες, δηλαδή όσο μας χωρίζει εμά από το 1000 εξακόσια. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει γραφή εκείνη την περίοδο και περνάει από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, από τραγούδια, είναι πολύ λογικό ένα ιστορικό γεγονό να αποκτήσει θρηλυκέ και μυθικές διαστάσει και να αλλάξει πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και ποίηματα, έτσι δεν προσπαθούσαν να γράψουν ιστορία.
1: Σίγουρα. Και πέρα από τα γιατί ήταν έπι ε, βλέπουμε και λέω στον όμοιρο ότι έχουν παρισφρήσει στοιχεία τη εποχή του. Σωστά. Μέσα με... ναι, στα έπει του. Και πέρα από αυτό, ε, κυριότερο το οποίο το ανακάλυψα τις προάλλες πάνω, πάνω στο πανεπιστήμιο ότι κάποιοι θεωρούν τον Όμηρο τον πρώτο ρήτορα γιατί παρουσιάζει μέσα στα, στα ομιλικά του ΕΠ διάλογο
2: και ρητορική Ναι, Ο... ναι ε... Ενδεχομένω, επειδή είναι από τα αρχαιότερα κείμενα, να να έχουν συνδεθεί οι καινοτομίε ειδικέ του με το ότι ήταν ο πρώτο που έκανε κάτι. Α κρατήσουμε ότι είναι ίσω ο πρώτο που μα έχει σωθεί εμά. Που μπορούμε να πούμε ότι τα παραδείγματα που έχουμε μέσα από τον Όμηρο είναι τα παλαιότερα.
1: Εννοείται. Οπότε και εκεί θα πάρω το πάτημά μου για να πάμε στο κυρίω θέμα. Το οποίο είναι πώ μπορούμε να συνδέσουμε τη μυθολογία με το σήμερα. Εκεί εξειδικεύεσαι κιόλα εσύ μέσα στο YouTube.
2: Ναι. Αυτό είναι ο σκοπό να δείξουμε ότι οι μύθοι και η μυθολογία δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Γιατί ουσιαστικά πραγματεύονται έννοιες, αξίες ιδανικά τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο ανέκαθεν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και πολύ πιθανόν για όσο υπάρχει άνθρωπος. Οπότε μιλώντας για τους μύθους κρατάμε κάποια όχι μόνο συμπεράσματα αλλά και κάποια στοιχεία τα οποία σίγουρα τα βρίσκουμε και στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας γενικότερα. Και εκτός από το, το τι πραγματεύονται οι μύθοι αυτοί, είναι διαχρονικοί και υπό την ότι ακόμα χρησιμοποιούνται σε σειρέ, σε ταινίε, σε βιβλία. Οπότε αυτό είναι ένας δεύτερος άξονας το πώς έχει διαμορφώσει την pop κουλτούρα ή αρχαία μυθολογία. Και ένας τρίτος άξονας είναι βέβαια και αυτό το πιο επιστημονικό, αλλά. Το τελείω επιστημονικό, να ενδιαφέρεται κάποιο να μάθει πράγματα για το παρελθόν, για το κλασικό παρελθόν, α πούμε, είτε μένοντα στην Αθήνα, όπου αν κατέβει στο κέντρο, βλέπει γύρω του μνημεία που είναι συνδεδεμένα με τη μυθολογία, είτε γενικά από προσωπική έρευνα. Φυσικά, αν ασχοληθεί με το κλασικό παρελθόν, δεν τη γλιτώνει τη μυθολογία, γιατί αυτό που λέμε εμεί μυθολογία για μα ήταν η θρησκεία των ανθρώπων τη εποχή, ήταν η ιστορία του, οι παραδόσει του, τα έθιμά Οπότε υπάρχουν τουλάχιστον αυτοί οι τρει Και πολύ περισσότεροι λόγοι και τρόποι για να ασχοληθούμε και σήμερα με τη μυθολογία και να συνειδητοποιήσουμε ότι πράγματι έχει μια θέση και στο σήμερα. Να κάνω
1: και εγώ μια ερώτηση την οποία θέλω αν μπορεί να την απαντήσει. Μπορούμε να συνδέσουμε την μυθολογία και να την αναγάγουμε, να τη συνδέσουμε βέβαια στο σήμερα και να την αναγάγουμε στην προσωπική μα ζωή. Δηλαδή, να πάρουμε μέσα από τη μυθολογία κάποια παραδείγματα τα οποία να να μα αποτρέψουν να το να κάνουμε κάποια πράγματα. Αρκετέ φω βλέπουμε στη μυθολογία για παράδειγμα. Φόβο για το Θείο, να μα αποτρέψουν από την υπέρβαση,
2: από την ύβρη, να μα βρίσκουν
1: ναι. ένα μέτρο και να, να μα καθορίσουν σε έναν άξονα ώστε να κινηθούμε στη ζωή μα. Ναι,
2: ε, αυτό νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με το ότι πριν απ' όλα, ένα μύθο είναι μία ιστορία. ανεξαρτήτως του αν έχει ιστορική βάση ή όχι, είναι μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλο συνήθω. Οπότε, όπω κάποιο θα διαβάσει ένα βιβλίο, μία ιστορία, θα δει μία σειρά, μία ταινία που θα τον επηρεάσει, θα αποκτήσει Πρότυπα πούμε, μέσα από αυτό, ή θα νιώσει ότι ταυτίζεται, θα βρει ένα πρότυπο ή πρότυπο αποφυγή. Σίγουρα έτσι μπορεί να γίνει και μέσα από το μύθο, γιατί, όπω είπα και πριν, είναι μια ιστορία και κανένα δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δυναμική που μπορεί να ασκήσει μια ιστορία πάνω σε έναν άνθρωπο. Και πόσο μάλλον σε μικρότερε ηλικίε. Αν κάποιο δηλαδή αποκτήσει μια εξοικείωση με τη μυθολογία σε μικρή ηλικία και αρχίζει να διαβάζει για του άθλου του Ηρακλή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην επηρεαστεί ε, από αυτό ή να μην έχει στο μυαλό του έστω για όταν είναι μικρό. το τι είναι να είσαι ήρωα και να πολεμά και να ξεπερνά τι δυσκολίε. χωρί να μπαίνει, α πούμε, στην ουσία του μύθου βαθιά, κρατώντα τα απλά και κατανοητά αυτά που θα κρατούσε ο καθένα διαβάζοντα, α πούμε, την ιστορία του Ηρακλή. Ναι, σίγουρα.
1: Ε, γενικά πιστεύω ότι και αυτό που είπε, αυτέ οι ιστορίε δίνουν κάποια μικρά αποφθέγματα, τα οποία κρατάει οποιοδήποτε, γιατί αυτό που λε, εσύ το πάθαινα εγώ. Διάβαζα αρκετέ φορέ μυθολογία και. Ε, Συνήθω επειδή οι γονεί μου το ήξερα αυτό, μου έπαιρναν μικρά βιβλία mm-hmm. που ήταν μυθολογία από όλο τον κόσμο. Έτσι, α πούμε, συνάντησα στα έπι του Γκυλγαμέ, mm-hmm. που ήταν με τη Μεσοποταμία. Ή mm-hmm. συνάντησα για την νορβηγική μυθολογία και το δέντρο τη ζωή. Και την πηγή, α πούμε, για πράγμα, που έχει κάτω στο δέντρο, με τη γνώση. Mm-hmm. Α πούμε, τα έπι του Γκυλγαμέ, σε μου θυμίζουν ε, την ιστορία δύο φίλων. Γιατί ήταν η μύθεο. Mm-hmm. Την ιστορία, ναι, και είχε ένα φίλο η μύθεο. Οπότε mm-hmm. είχαν την κοινή πορεία, να σου το πω έτσι, οπότε πήγαι μετά συμβαίνουν κάποια πράγματα, μετά γίνονται άλλο. Τώρα, βέβαια, είναι που, αυτό το θέμα από ένα μικρό βιβλίο ιστορία. Μπορεί να λέω ανακρίβειε, έτσι. Αλλά γενικά, ναι. κάθε μύθος έχει το στοιχείο το οποίο σε ταυτίζει με την ανθρώπινη ύπαρξη.
2: Ναι, βέβαια. Ή... άνθρωποι τι δημιούργησαν την ιστορία και από ανθρώπου διαβάζεται και ακουγόταν και στο παρελθόν από, από ανθρώπου. Ναι, και από οπότε... ανθρώπου
1: προσπαθεί ναι. να αγγίξει κιόλα. Ναι. Αυτό... Ε, τουλάχιστον
2: όταν δημιουργήθηκε σίγουρα και τα καταφέρνει ακόμα και σήμερα χωρί να είναι απαραίτητα ο στόχο των δημιουργών των μύθων, γιατί Εντάξει. Δεν ξέρουμε και ποια είναι η δημιουργία των μύθων. Είναι, όπω είπαμε, μια διαδικασία που έχει περάσει μέσα αιώνα και καθένα έχει βάλει το κομματάκι του. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλέ παραλλαγέ και εκδοχέ μύθων.
1: Ναι, εννοείται. Ε,
2: κάτι άλλο το οποίο εμένα
1: με ξυπνάει, πέστω, ή μου κινείται ενδιαφέρον, είναι ότι στο μύθο, κυρίω γενικά σε πολλού μύθου, αποτυπώνονται πολύ καλά τα ανθρώπινα συναισθήματα.
2: Βέβαια, γιατί αυτά τα συναισθήματα είναι αυτά που γέννησαν αυτού του μύθου. Ε, ναι, ε, μπορούμε τότε... το πούμε και έτσι. Ναι.
1: Ότι ίσω είναι μια περιγραφή αυτό του συναισθημάτων ή μια δια... μια διαδικασίας ενός ανθρώπου που περνάει αυτά τα συναισθήματα και τα μεταβιβάζει σε ένα μύθο.
2: Σίγουρα, σίγουρα και πολλές φορές οι μύθοι έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν ως κώδικες ηθικής για το τι είναι αποδεκτό από την κοινωνία την κοινότητα και τι όχι και συνήθως αυτός ο κώδικας ηθικής έχει άμεση σχέση με τα συναισθήματα οπότε και... ε, σίγουρα έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον σε διαμόρφωση των μύθων. Μπορώ να σου κάνω
1: μια ερώτηση, η οποία είναι μια προσωπική απορία, αν θες την απαντάς, αν την γνωρίζεις και όλα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ε, είναι για τη Μέδουσα, το μύθο της μέδουσα, ο οποίος είναι ένας πολύ παρεξηγημένος ε, χαρακτήρας η Μέδουσα, έτσι. Ναι, σωστά. Ναι, πάρα πολύ παρεξηγημένος. Ε, μπορεί αυτός ο μύθος να μιλάει, ας πούμε, για παράδειγμα, για το, μιλάει για το βιασμό, έτσι, γιατί η Μέδουσα βιάστη από τον Ποσειδώνα, συγγνώμη, και μετά εξορίστηκε από την Αθηνά. Ναι. Τεράμακρο νησί. Εκεί, α πούμε, τι ανθρώπινα συναισθήματα περιγράφονται. Πάντα το είχα απορία. Γιατί την παίρνουμε ω τέρα στη Μέδουσα έτσι.
2: Έτσι παρουσιάζεται συνήθω. Λοιπόν, ο μύθο η Μέδουσα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Γιατί έχουμε την βασική εκδοχή του μύθου, του αρχαίου ελληνικού μύθου, από του αρχαίου συγγραφεί για την περιπέτεια του Περσαία. Ο οποίο ε, πήγαινε στη Σέριφο και τα και αναγκάζεται να σκοτώσει τη Μέδοσα για να σώσει τη μητέρα του. Η οποία έχει μείνει πίσω στη Σέρφο και κινδυνεύει από το Βασιλιά. Τη σκοτώνει τη Μέδουσα, φέρνει το κεφάλι τη πίσω, τα γνωρίζουμε αυτά. Αυτή ήταν η αρχαιολινική εκδοχή του μύθου. Αργότερα, στο πέρασμα των αιώνων, αυτό κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο αλλάζει. Νομίζω τον Οβίδιο ήταν, δεν είμαι τώρα σίγουρο ποιο ήταν ο συγγραφέα που παραδίδει αυτή την παραλλαγή. Ο οποίο, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, άρχισαν να πραγματεύονται διαφορετικά τα πράγματα γιατί ήταν ένα γέννημα τη δικιά τους ας πούμε εποχής και από τις πολιτισμικές προσλαμβάνσεις που είχαν τότε οι ίδιοι και άρχισαν να πιάνουν μύθους αρχαιολογικούς και να δίνουν διάφορες εκδοχές άλλες ανάλογα με αυτό που ήθελαν να πούν. Οπότε βλέπουμε τη Μέδουσα να έχει ουσιαστικά ένα μεγάλο plot twist θα έλεγα. Εκεί που για αιώνες θεωρείται ένα τέρας και το κεφάλι της στην αρχιτεκτονική θεωρείται ας πούμε από τροπαϊκό σύμβολο που κρατά το κακό ε, Μια ευκαιρία για να διηγηθεί κανείς τη γενναιότητα του Περσέα γίνεται πλέον θύμα πριν γεννητέρας, όπου ουσιαστικά τι ήτανε, ήτανε μια ιέρια της Αθηνάς, μας λένε οι Ρωμαίοι και μάλιστα μας δείχνουν την αντιστήχια ότι είχε πολύ όμορφα μαλλιά, μπούκλες και κάποια μέρα βιάστηκε από τον Ποσειδώνα στο ιερό της Αθηνάς η Αθηνά με τον Ποσειδώνα μια μόνιμη κόντρα, η Αθηνά δεν μπορούσε να εντώσει γιατί ήταν και δυνατότερο από αυτή, αλλά και επειδή ήταν και οι δύο Θεοί και δεν το συνήθιζαν αυτό οι Θεοί, να παλεύουν χέρι με χέρι, ας πούμε. Ε, και από τα νεύρα τη τιμώρησε την Αθηνά για την ιεροσημεία ε, και τη μεταμόρφωσε σε αυτό το τέρα. Ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε του λόγου για του οποίου γίνεται αυτή η αλλαγή. Αν, πράγματι, δηλαδή ο, ο συγγραφέα, οι ποιητή θέλουν να περάσουν τα μηνύματα που διαβάζουμε εμεί σήμερα μέσα σε αυτό το μύθο, αλλά αρκεί αυτό, αρκεί ο τρόπο που ε, επιβιώνει συγκεκριμένα. Εκδοχή σήμερα και μάλιστα σήμερα είναι πιο δημοφιλή από ποτέ. Ναι, η συγκεκριμένη ναι. εκδοχή uh, δεν την γνώριζε πολλοί κόσμο πριν από 20-30 χρόνια, α πούμε, ή 10, αλλά είναι τρομερό και τρομακτικό το πόσο επίκαιρο συνεχίζει να είναι αυτό το θέμα με το victim blaming, α πούμε, ενό βιασμού, που σε αυτή την περίπτωση είναι η Μέδουσα, η οποία βιάστηκε και τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε uh, για μια πράξη η οποία δεν έκανε αυτή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αν πάρουμε το, την εκδοχή τη συγκεκριμένη, ναι.
1: Εγώ δεν θυμώ... Τη, τη μητέρα του Περσέ, νόμιζα ήταν η Ανδρομέδα. Οπότε σκότωσε τη Μέδουσα για να σώσει την όχι, Ανδρομέδα. Όχι. Το η
2: Ανδρομέδα ήταν. Ναι, το Κίτο σκότωσε για να σώσει την Ανδρομέδα. Όχι, τι... oh,
1: νόμιζα ότι μετά είχε και το κεφάλι τη Μέδουσα.
2: Ναι, το κεφάλι τη Μέδουσα το, ναι, το, το είχε Α, το δώσει πίσω στην Αθηνά. Ναι, ναι, ναι. Η μητέρα του, του Περσέ ήταν η Ντανάη που ναι. ήταν στον πύργο και τη γονιμοποιήσε. Ο κ. Χρυσή βροχή. Ναι.
1: Ε, όχι, τέτοιοι μύθοι είναι να αυτό που που λέει ότι, να και άλλη μια σύνδεση, ότι βλέπουμε το μύθο της Μέδουσας, ο οποίος όπως είπες είναι αρκετά διάσημος υπό αυτή την εκδοχή ίσως του βιδίου, ότι συνδέονται Τα προβλήματα του σήμερα με τα προβλήματα του παρελθόντο. Δεν διαφέρουν κατά πολύ. Βέβαια, με μια εκδοχή, έτσι. Ναι,
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο όχι όχι για τον λόγο για τον οποίο γράφεται στο παρελθόν, αλλά το πώ διαβάζεται στο σήμερα αυτό περισσότερο. Το πώ διαβάζεται δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων τη εποχή. Ακριβώ. Μπορούμε να του διαβάσουμε μέσα από τα γραπτά του ή μέσα από την τέχνη του να προσπαθήσουμε να του κατανοήσουμε περισσότερο, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβουμε ακριβώ τι είχαν στο μυαλό του. Αλλά φαίνεται ότι για να το πω. Κάνει αυτό για να γίνουν αυτές οι αλλαγέ και αυτές οι νέε εκδοχές σίγουρα υπήρχαν λόγοι. Μέσα σε αυτό μπορεί να ήταν και το πολύ απλό έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό ότι απευθύνονταν κι αυτοί σε αγοραστικό κοινό. Θέλαν να πουλήσουν έτσι οι συγγραφεί ήτανε. Α, σωστό και αυτό. Αλλά εκτός των άλλων για να πουλήσει κάτι πρέπει να είναι και επίκαιρο δηλαδή μπορεί να ήταν κάτι επίκαιρο εκείνη την εποχή αυτό.
1: Ε, ε, εννοείται σίγουρα. Ε, αυτό το, την επικαιρότητα. Σίγουρο, ο καθένα θα προσπαθήσει να την τεκμηριώσει ω δικιά του, γιατί συγγραφή είναι όπω είπε. Βέβαια, υπάρχουν κάποια άλλοι μύθοι οι οποίοι είναι ηρωική μύθοι, γιατί τώρα φέραμε τον Περσέα, και θέλω να πεταχτώ για λίγα λεπτά στον Ηρακλή. Του οποίου οι μύθοι δείχνουν ουσιαστικά ότι με κόπο και φθόνο και συνεχή προσπάθεια μπορεί να πετύχει τα κατόρθωτα. δηλαδή Εκεί εστιάζω ότι περνάνε μηνύματα τα οποία είναι σαν οδηγοί,
2: σαν guides μέσα στη ζωή σου, σαν αξίε. Ο Ηρακλή είναι. Υπάρχει λόγο για τον οποίο είναι ο πιο δημοφιλή, ο πιο διάσημο ήρωα τη ελληνική μυθολογία και γενικά είναι μια φιγούρα αναγνωρίσιμη παγκοσμίω, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στην αρχαία Ελλάδα ο Ηρακλή, ανάλογα και την περιοχή. Παρά το γεγονό ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πούμε παιδί μου, τι γέννησε στην πραγματικότητα αυτή την προσωπικότητα και τα κατορθώματα του Ηρακλή, μπορούμε να πούμε ότι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να βγει προς τα έξω η επικράτηση του ανθρώπου όχι ακριβώ επικράτηση. Ναι, εντάξει, γιατί όχι. Η επικράτηση του ανθρώπου στη φύση και οι τρόποι με του οποίου μπορεί να επιβληθεί στο περιβάλλον του και να επιβιώσει, όντω ξεπερνώντα τι δυσκολίε. Τώρα, αν υπήρχε πραγματικά η Ερακλή, εντάξει. Δεν Πολύ, ναι, να
1: Πολύ στο φάσμα του ΜΕΦ. Και να υπήρχε, ναι. δηλαδή, δεν μπορεί να το εξακριβώσουμε για κανέναν λόγο.
2: Ναι, α, το πιο πιθανό θα ήταν να υπήρχε ας πούμε, κάποια <laughs> φιγούρα, α πούμε. Στο παρελθόν, η οποία απέκτησε και αυτέ οι θρηλυκέ διαστάσει μέσα από την προφορική παράδοση, που έκανε κάποια κατορθώματα, αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει, ξέρετε πώ πάει, συνδέονται με αυτή την προσωπικότητα και άλλα κατορθώματα ή προστίθονται θρηλυκά στοιχεία. Αλλά το σημαντικό είναι ότι από την αρχή μέχρι το τέλο τη η ιστορία του Ηρακλή είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Και τα εκεί κιόλα, έτσι. Γι' αυτό, αυτό θα έλεγα, ναι. Κυρίω για μένα, όχι λόγω των άθλων αυτών καθεαυτών και το πώ κατάφερε να ξεπεράσει. Το κάθε πόθιο, αλλά για παράδειγμα για τα κίνητρα για τα οποία ξεκίνησε, αλλά και το πώ τελείωσε. Το πώ τελείωσε, η... εμένα, η να το πούμε μαγχερώνει,
1: για να βλέπω το μύθο του. Να. Γιατί βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ε, αν μου επιτραπεί να το χαρακτηρίσω έτσι, εντάξει, γιατί η πότχαστη είμαστε και καλά, αλλά ήταν στην κορυφή τη ανθρωπότητα για την τότε εποχή. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο δεν είχε. Είχε όλε τι ελπίδε πάνω Ήταν μια αποκριστάλλωση όλων των καλών χαρακτηριστικών ανθρώπου αυτή τη εποχή. Mm-hmm. Και πήρε ένα τέλο το οποίο. Ε, Ξέρεις, δεν του άξιζε. Βέβαια, μετά δικαιώθηκε γιατί υποτίθεται ότι έγινε Θεό. Αλλά το τέλο ναι. του, το του ως άνθρωπο mm-hmm. ήταν ακριβώ το αντίθετο. Και βέβαια, και αυτό είναι το
2: μακάβριο έτσι. Από όλο το, το μύθο. Ναι, ήταν τραγικό το τέλο του, και τραγική ήταν η ζωή του γενικά. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Από την αρχή μέχρι το τέλο.
1: Μόνο και μόνο που έκανε όλου
2: αυτού του άθλου και είχε όλο αυτό το, το φορτίο, να το πούμε έτσι. Ναι, από την, από την ώρα που γεννήθηκε με την επίσκεψη των φίδιων τη, έγραφε τη μετά με, αυ- με την τρέλα του που έκανε αυτά που έκανε στην οικογένειά του και γι' αυτό ξεκίνησε του άθλου για την εξηλέωση. Ναι, οι δυσκολίε που, που πέρασε. Έτσι. Ναι, οι δυσκολίε που πέρασε στου άθλου. Το γεγονό ότι στο τέλο πέθανε ή ουσιαστικά τελείωσε η ανθρώπινη ζωή του μέσα στον πόνο και τη... από το δηλητήριο και mm-hmm. δεν
1: έζησε μια ωραία ζωή ο Ηρακλής Και όχι μόνο αυτό στο τέλο και όλο όπω είπε, ε, δεν είναι ότι πονούσε μόνο, υπέθρε και έτσι του. Είναι ένα κομμάτια από τη Σάρκα με το χιτόνα από το ποτισμένο μέσα στο δηλητήριο του Νέσου.
2: Ναι, ναι, ναι βέβαια. Εννοείται. Είχε φορέ το Μανδία, ο οποίο κολούσε πάνω του λόγω του δηλητηρίου. Λοιπόν, όταν προσπαθούσε, προσπαθούσε να κάνει τον κορδί. Τον βγαίνει
1: ναι. σάρκα. Και επειδή ήδη μπορούσαν να δουν το, αυτό το αποτροπίασμα, τον έκαναν Θεό. Ναι, αυτό, εντάξει, δεν θα, το θα το μπορούσε
2: απλά να πεθάνει, σίγουρα.
1: Εννοείται. Ε, αλλά αυτό βλέπω. Αλλά κάποιοι μύθοι, εκεί ήθελα να εστιάσω και να μεταβάσω λίγο το θέμα μα, είναι οι μύθοι που έχουμε πάντα πορεία όλοι. Όπω για παράδειγμα ο Τάλλο, που θεωρείται από στο πρώτο ρομπότ, έτσι. Ε, είναι κάποιο μύθο που δεν υπάρχει απάντηση,
2: νομίζω. Ε, όχι. Και σε αυτός που λέγαμε ότι θα υπάρχει απάντηση, μπορεί να παίχουμε πάρα πολύ από αυτό που, αυτό που νομίζουμε εμεί ότι είναι η απάντηση σε αυτό το μύθο. Μπορεί να απέχει πάρα πολύ από αυτό που πραγματικά μπορεί να τον γέννησε. Ο τάλο μπορεί, για παράδειγμα, να ήταν ένα τεράστιο βουνό, το οποίο οι άνθρωποι στου ιστορικού χρόνους του είχαν δώσει το σχήμα ότι αν σηκωνόταν πάνω θα έμοιαζε με, με Όχι με ρομπότ, με κάτι γιγαντιαίο και να και ο μύθο. Έτσι. Μπορεί να είχε κοιτάσματα χαλκού, α πούμε, και να είπαν ότι ήταν φτιαγμένο από χαλκό όταν ζούσε.
1: Ποιο ξέρει. Μπορεί μπορεί όμω όντω και να ήταν ρομπότ, έτσι. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Μία στο εκατομμύριο, αλλά υπάρχει. Αν ρωτά εμένα, όχι. Α, δεν το πιστεύει. Ε, όχι, βέβαια. Κοιτά, η αλήθεια είναι πω επειδή μιλάμε σίγουρα για την αρχαιότητα, δεν μπορεί να ξέρει και τι να πιστέψει σε κάποια σημεία, όπω για παράδειγμα ο Τάλλο ή η χαμένη Ετλαντίδα ή για παράδειγμα ο μηχανισμό των αντικυθύρων. Υπάρχουν ενδείξει. Ενδείξει ανεπτυγμένου πολιτισμού.
2: Όχι, δεν είναι, δεν, δεν ξέρει τι να πιστέψει, γιατί με αυτή τη λογική πραγματικά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε καθόλου με το παρελθόν, γιατί δεν μπορεί να είσαι σίγουρο για τίποτα. Αυτό, επιστημονικά, ε, ναι, σίγουρα. Ναι, ε, εντάξει. Εγώ, μιλάμε στα όρια Επιστημονικά ουσιαστικά το προσεγγίζω το θέμα, ναι. λόγω. Τη μεθοδομύθωσης no, που απολυθώ yeah. γενικότερα το γεγονός ότι υπάρχουν μια-δυο αναφορές στην αρχαία γραμματεία από μυθογράφους για ένα ρομπότ που είχε ήχορ και φιλούσε την Κρήτη και πέθανε από τον Ιάσονα και τη Μάγισσα Μίδια ε, δεν νομίζω ότι είναι ένδειξη Φίγουρα. είναι ένας μύθος και είναι άνισχυ αυτός μου για το βουνό είναι αρκετά συνηθισμένο να γίνεται η γεωμορφολογία μια περιοχής Αντικείμενο φρίλων. Όπω και σήμερα και παντού γίνεται αυτό. Προηγμένο πολιτισμό και τέτοια δεν υπήρχε. Ήταν ένα πολιτισμό ο οποίο ο αρχαιολινικό έφερε αρκετέ καινοτομίε και στη τεχνολογία. Αν μιλάμε για αυτή την προηγμένη τεχνολογία, ναι, για την εποχή του, για την αρχιτεκτονική, για την κατασκευαστική, για την τέχνη, την γλυπτική, την αγγιογραφία, για το θέατρο, τη φιλοσοφία, όλα αυτά που λέμε. Αν αρχίσουμε όμω και πάμε στο φάσμα τη προηγμένη τεχνολογία. Με ρομπότ, υπολογιστέ κτλ. Εκεί ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Ναι,
1: εννοείται. Ε, δεν είναι επιστημονικό, αλλά ξέρεις συνήθω ε, είναι αυτό που λέμε η μία στο τρισεκατομμύριο. Τι, τι και αν ίσχυε αυτό, π.χ. Ε, εντάξει, ναι. σου λέει κάποιο που δεν είναι στο δικό μα πεδίο ή κάποιο ο οποίο ε, μπορεί να διαβάσει μια οποιαδήποτε γραμματεία, να σου λέει ε, όλο γιατί το αναφέρει, εφόσον δεν υπάρχει. Ε, να ταινια... το...
2: Ναι, αυτό είναι όμω ένα πολύ λάθο. Ένα πολύ λανθασμένο τρόπο για να προσεγγίσεις το παρελθόν και την μυθορή... Γιατί πραγματικά μετά δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να πει ναι, και, γιατί... και γιατί αναφέρουν ένα τέρα με ουρά φιδιού και μαλλιά φιδιού που πέτρωνε όποιον έβλεπε.
1: Ναι, α πούμε, γιατί υπάρχει χημέρα, ναι. Η οπίρα ναι. Είναι πάρα ναι. πολλά δηλαδή
2: τα όρια. Αλλά
1: πια ναι. ξέρει, η ονειροπόλη.
2: Επιλέγει το πώ θα το προσεγγίσει. Δεν μπορεί, ας πούμε, κάποια από αυτά να τα προσεγγίζει πιο λογικά και επιστημονικά και κάποια από αυτά να τα προσεγγίζει πιο ελεύθερα. Επιλέγει πώ ναι, ναι, το
1: Εννοείται, γιατί πάντα πρέπει να έχει όμω και την να το πούμε έτσι, τη γνώση ώστε να ξέρει οι για... μύθοι αυτοί σε ποιο περιβάλλον ε, είχαν ακροατήριο. Δηλαδή ποια ήταν τα άτομα που τα άκουγαν και ποια ήταν η εποχή. Mm-hmm. Και πρέπει να ταυτιστεί λίγο με αυτά τα άτομα ώστε να μπορέσει να καταλάβει του συμβολισμού πίσω mm-hmm. από το μύθο.
2: Αυτό που δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος είναι ότι όταν κάποιο προσεγγίζει επιστημονικά την αρχαιότητα και το, τη μυθολογία, δεν μπορεί να βγει και να πει με τη την ίδια ευκολία που θα την πει κάποιο στα σχόλια κάτω από ένα βίντεο στο YouTube: Ότι ναι. ξέρει κάτι, ο τροϊκό πόλεμο έγινε. Αυτό μπορεί να το γράψει οποιοδήποτε στα σχόλια που δεν είναι αρχαιολόγο ή τέλο πάντων που μπορεί να είναι κακό αρχαιολόγο, κακό επιστήμονα και δεν θα του πει κανένα τίποτα. Αν βγω εγώ όμω να το πω αυτό, Εσύ. είναι παραπλανητικό. Ναι, είναι ναι, παραπλανητικό ναι. γιατί δεν γνωρίζουμε αν έγινε ο τροϊκός πόλεμο. Μπορεί και να έγινε, μπορεί και να μην έγινε. Μένα η δουλειά μου, όχι μόνο στο YouTube αλλά και γενικότερα σαν αρχαιολόγο, είναι να προσεκίζονται. Τα πράγματα επιστημονικά και να αναφέρω είτε τι εκδοχέ για όσα δεν ξέρουμε, είτε αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Για ναι. οτιδήποτε δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε δεδομένο, ακόμα κι αν είναι 99% ότι έτσι έχει γίνει. Α, δεν, δεν είναι 100%, μπορεί να πει ότι σίγουρα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και κανένα προ το παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να πει ότι έγινε 100% ο τροϊκό πόλεμο. Και γι' αυτό Οχι, δεν θα ναι. το πω κι εγώ, α πούμε, στα βίντεο, θα πω ότι μάλλον το πιο πιθανό μάλλον, είναι ναι. να έγινε μία πολεμική σύραξη και τα λοιπά οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά το τι θα πεις για τον Τάλο μιας και τον πιάσαμε αν είσαι του κλάδου και ναι. αν είσαι,
1: πώς το λένε, χομπίστας χομπίστας, ναι. Ε, γενικά, όλη, όλα αυτά τα τέρατα και όλη αυτή η μυθολογία που περιτρεγίζεται από τα τέρατα, εγώ πιστεύω ότι απλά είναι το εμπόδιο στο μύθο. Είναι αυτό που κάνει το μύθο ε, έδειχο στο ακροατήριο και λέει ουσιαστικά ότι ο ήρωα πρέπει να περάσει από ένα εμπόδιο. Ναι,
2: βέβαια. Είναι πολύ. Κα, κατά πολύ βάση πισθοδρός. είναι αυτό. Με δηλαδή, ναι.
1: εννοώ ότι αυτή είναι η επιστημονική μου άποψη, ότι πρέπει ο άλλο να δώσει στον ήρωα ένα εμπόδιο ώστε να δικαιολογήσει την ηρωική του κατάσταση. Κατα... κατάσταση, mm-hmm. ότι ξεπερνάει το εμπόδιο Ξέβαια. στη διαδικασία Ξέβαια. της πορείας. Να, αυτό είναι ναι βέβαια
0: νομίζω και εδώ είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια απλή ιστορία και σε ένα μύθο, ένα έπος ότι όσο εξυψώνει τον πρωταγωνιστή εισαγωγικά τόσο πιο ωραίο και πιο πιο πρακτικές μορφές θα έχει τόσο πιο πολύ κόσμο θα επηρεάσει, θα εμπνεύσει θα παραδειγματίσει εννοείται, oh, ε, ε, και πάνω σε αυτό που λες και εσύ ήθελα να πω ότι αν θυμάμαι Σωστά, κάποιοι
1: μύθοι από αυτού. Σαν παραστάσει που μπορεί να παρουσιάζονται και σε θέατρα, που πήγαινε αρκετό κόσμο.
2: Βέβαια, και είναι και πολλέ εκδοχέ που έχουμε σήμερα, οι οποίε είναι μέσα από θεατρικά έργα και πολλέ φορέ μόνο από αυτά. Δεν έχουμε άλλε πηγέ για αυτού του μύθου.
1: Ακριβώ. Συνεπώ, το θέατρο τότε να μην ξεχάσουμε ότι ήταν το μεγαλύτερο μέρο που μαζεύονταν οι άνθρωποι. Ήταν σαν μια υπενθύμηση του νόμου, να το πούμε έτσι. Μέσα από τα θέατρα
2: έρχονταν η κάθαρση, και ουσιαστικά οι άνθρωποι έπαιρναν ένα μήνυμα μέσα από το θέατρο. Ναι, 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 μέσα σε άκρε έτσι. Ήταν, βέβαια, δεν ήταν, ας πούμε, πώς θα το πω, ανάλογα και την παράσταση ή τη χρονική περίοδο. Ναι. Πολλές φορές ήταν απλά ψυχαγωγία. Ε, ναι. Όπως Είσαι, η Σάτυρα, σύντρο. για
1: παράδειγμα. Οι κωμωδίες, ναι, αρστοφάνεις. Υπήρχαν ναι. πάρα
0: πολλά για από αυτά. Οπότε, αν απλά έστω δε, δεν ισχύουν αυτά τουλάχιστον, ο αντίκτυπος στο κομμάτι των τεχνών και συγκεκριμένα το θέατρο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν επηρεάζουν άλλες ε, ή γλυπτική ή θεογραφική για αυτά τουλάχιστον εκεί σίγουρα έχει τεράστιο impact, τεράστιο αντίκτυπο έχει έχει παίξει μεγάλο ρόλο να ανθίσει η κάθε
2: τέχνη. 100%. Ναι, 100%. Γιατί, όπω είπα και πριν, για του λαού αυτού η μυθολογία δεν ήταν μύθη. Ήταν ιστορία, θρησκεία, παραδόσει, έθιμα κτλ. Οπότε το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό. Επειδή υπήρχε έντονο και το τοπικιστικό στοιχείο, πούμε, στην αρχαία Ελλάδα, η κάθε πόλη να έχει του δικού τη μύθου και να επιλέγει να διακοσμήσει τη δημόσια τέχνη τη με παραστάσεις αυτών των μύθων για να περάσει τα δικά τη μηνύματα σαν στρατηγική. Και προ το Επισκέπτε και προς τους πολίτες της ίδιας της πόλης. Γι' αυτό, για παράδειγμα έχουμε στον Παρθενώνα ε, διακόσμηση μυθολογία της Ζωφόρου, τα ετώματα παντού ναι, ναι, ναι. Ε, τη γέννηση της Αθηνάς Τη διαμάχη του Ποσειδώνα με την Αθηνά για την πόλη τη Αθήνα, αλλά όλοι αυτοί οι μύθοι είναι αθήνοκεντρική και έχουν επιλεχθεί από του Αθηναίους για συγκεκριμένου σκοπού, για να λειτουργήσει ο σαν σύνολο, σαν ένα επιχείρημα, σαν ένα αφήγημα, να δείξει, α πούμε, τη δόξα τη Αθήνα στα μάτια ενό επισκέπτη, να κατασκευάσει την ταυτότητα των ίδιων των Αθηναίων που βλέπουν σε αυτό το μνημείο το παρελθόν του. Θα μπορούσαμε να
1: συνδέσουμε όμω και την επιλογή τη Αθηνά ως ε, επιλογή των Αθηναίων
2: να είναι σοφή. Σίγουρα, όταν ε, ένας θεός και μια θεότητα θεωρείται προστάτης της μιας πόλης, η εκάστοτε πόλη θα προσπαθήσει να πάρει τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της θεότητας για να δείξει ότι έχει μια σχέση μαζί της. Ακριβώς, για παράδειγμα, ναι. θα μπορούσε μια πόλη να επιλέγει τον Άρη και να... Είναι έντονο το πολεμικό στοιχείο αυτή τη πόλη.
1: Συμφωνώ. Ε, ας πούμε νομίζω, η Σπάρτη είχε το Δία, ότι ο Δίας υπήρχε μια εκδοχή ότι ο Δίας κατεύθυνε του παρτιάτε την περιοχή της Πάρτι να κατασταθούν.
2: Ναι, ήταν και ο Άρης βέβαια, ήταν και η αφροδίτη. Ε, με την πολεμική τη, έκφανση. Γενικά, γιατί, όπω είπε και εσύ, για τη Σπάρτη δεν είχαν και ιστορικού για να μα τα πούν. Οπότε, ναι. ό,τι μαθαίνουμε είναι από άλλου.
1: Ε, Συνήθω, εγώ που διάβασα τι προάλλε, γιατί είχα πρόσφατο μάθημα, ήταν ε, Δίας Απόλυν Αθηνά, ναι. ήταν το τρίπτυχο. Γιατί πριν από ναι, ναι, τίποτα, ναι. οι Επίση, υπάρχουν ναι. και πολλά στοιχεία με κοιναϊκού πολιτισμού πιο πριν.
2: Ναι, η Σπάρτη είναι από τι αρχαιότερες πόλει και το βλέπουμε αυτό μέσα από τα ομυρικά έπι, στο βαθμό. Που μπορούμε να αντιλήσουμε ιστορικά στοιχεία, ε, η Ελένη ήταν από ναι. τη Σπάρτη. Ουσιαστικά βλέπουμε έτσι την παλαιότητα τη ε, της συγκεκριμένη πόλη. Που, αν υποθέσουμε ότι έγινε αυτή η πολεμική σύραξη που λέμε, ε, σίγουρα υπήρχε ένα τώρα πόλη ακριβώ δεν ήταν τότε. Τέλο πάνω κάτι αντίστοιχο όπω ήταν οι Μικίνε, ναι. να υπήρχε και στην περιοχή εκεί στη Σπάρτη. Έχουν βρεθεί ευρήματα ναι, ναι, προϊστορική περίοδου που δείχνουν αυτή την παρουσία τη Σπάρτη. Και στο την προεστορία.
1: Πιστεύει εσύ στο σήμερα μπορούμε να ταυτιστούμε σαν κράτο, σαν χώρα ή σαν άτομα με μύθου του παρελθόντος σε σημείο που να μα επηρεάσουν αρκετά την εθνική ταυτότητα, α πούμε,
2: γιατί Έχι, εγώ το μάλλον. βλέπω. Να μα επηρεάσουν ε, οι θελημένα ή ακούσει, α πούμε.
1: Ε, δεν ξέρω είναι θέλει μια ακούσατε, γιατί εσύ πάντα φιλτράσει την πληροφορία, αλλά ξέρει, α πούμε, για παράδειγμα, ότι από το μύθο αντλήσει εσύ στο σήμερα κάποια στοιχεία και λε Ο Ηρακλής Οπότε παίρνει τα καλά στοιχεία του Ηρακλή Και θεώρεις τον εαυτό σου Να θες να γίνεις ο Ηρακλής Ναι είναι αυτό που λέγαμε πριν για τα πρότυπα Το ίδιο βλέπω και στη στη γλυπτική Για παράδειγμα αυτοί που ασχολούνται με τη γυμναστική Θέλουν
2: το σώμα του αρχαίου Έλληνα Είναι το ιδανικό Ναι βέβαια δεν πρέπει να νομίζουμε ας πούμε, ότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνε ήταν φέτε. Καλά, εννοείται, σίγουρα. Απλώ ξέρει. Ναι, η τέχνη είχε τους... περάσει. Ε, ναι. Έδειχνε, προσπαθούσε να απεικονίσει το ιδανικό, όπω είπε και εσύ. Ναι, αυτό η ε... απεικόνιση ε... του ιδανικού. Ναι, ναι, ναι ε, σίγουρα. <laughs> Ποιο δεν θα ήθελε. Ναι, <laughs> να αυτό. Είχε αυτό το σώμα, εντάξει. Σίγουρα. Είναι... Το θέμα είναι ότι κρατά πράγματα τα οποία πράγματι θα σε βοηθήσουν. Δηλαδή, μακάρι όλοι, όλοι όσοι βλέπαμε την αρχαία να λέγαμε, θα προσπαθήσω να. Έχω το σώμα, το, το υγείας, ναι. αλλά και το νου, ξέρεις όλα αυτά που ναι, πρεσβεύανε ναι, ναι. Και να κάνω το καλύτερο για τον εαυτό αλλά και για την πόλη μου και για τη δημοκρατία. Αλλά ξέρεις, αυτά τώρα είναι... Είναι λίγο Εδώ δεν τα τηρούσαν ούτε οι ίδιοι. Εννοείται.
1: Αρικά διαφωνούσαν μερικέ φορέ μεταξύ του και οι ίδιοι για αυτά.
2: Θα έλεγα περισσότερο διαφωνούσαν παρά συμφωνούσαν. Απλώς... Ακριβώ. Α πούμε,
1: αριστοκρατία-δημοκρατία ναι. ήταν
2: μια συνεχή διαμάχη. Ολιγαρχία, α πούμε, και δημοκρατία σίγουρα. Ναι. Και το
1: βλέπουμε αυτό και από πολλού
2: φιλοσόφου εποχής Α πούμε, ο Πλάτονα με την πολιτεία του είναι υπέρ τη ολιγαρχία. Ναι, δεν, δεν πρέπει να. Πώς το λένε, Όταν σκεφτόμαστε για την αρχαία Ελλάδα, σίγουρα δεν υπήρχε ομοιογένεια ω προ τι πεπιθήσεις και τι απόψει. Και ναι. πόσο μάλλον σε μια πόλη σαν την αρχαία Αθήνα που περηφανευόταν για τη δημοκρατία, δημοκρατία τη, και όπου ο καθένα μπορούσε να βγει να πει την αποψή του, ήταν πολίτη. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, λόγοι που έχουν σωθεί σε, και από φιλοσόπου και από δικαστήρια που δείχνουν πραγματικά το πόσο διαφωνούσαν μεταξύ του.
1: Ναι, όχι μόνο διαφωνούσαν, πιστεύω. Ωτι η αρχαία Αθήνα είναι από τι πιο σε εισαγωγικά βρώμικε πόλεις. Ήταν δηλαδή πάντα μέσα στη δολοπλοκία, μέσα στη δημοκρατία. όπου υπάρχει
2: πολιτική, σύμμα. Ναι,
1: δηλαδή ήταν πάντα στο, στο τέτοιο. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, αυτών που εγώ καμαρώνω για όλα αυτά τα κακά, είναι ο Αλκυβιάδη. Βέβαια. Ναι. Ε, είχε αλλάξει τουλάχιστον 7 διαφορετικά στρατόπεδα μέσα σε δύο μέρε, αν ήθελε.
2: Ο Αλκυβιάδης είναι. Το ζούσε γενικά, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ε, το ζούσε στα άκρα. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρε και πάρα πολύ. Α πούμε, ποιον θα υποστηρίξει και ποιον όχι. Καλά πέρασε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που βλέπω εγώ ήταν ότι παρόλο που. Ναι, καλά πέρασε. Ο θάνατό του ήταν όντω τραγικό κι αυτό. Σαν ξενοδοχείο, νομίζω ήταν έτσι στη Περσία.
2: Ναι, αλλά ντολή. μέχρι να φτάσει εκεί, να χαρά ήταν. <laughs> ε, 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 και ε, ε, και τα, τα το τα έκανε. Ε,
1: εννοείται. Έκοψε μεθυσμένο τα... τα κεφάλια των Ερμαίων Σιλών. Μετά έφυγε κεφάλια. Τα κάτω Αυτά ήταν. Ναι. Είχα την εντύπωση ότι δεν τα πάρω, δεν το είχα αυτό. Όχι, όχι. Και επί το που ιερό ήλο. Να λέει... που μάθαμε εδώ. Πολύ ναι. συμβαδισμένοι ο Αλκυβιάδη, από του χειρότερου. Ναι,
2: ναι, ήταν πραγματικά τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιε προσωπικότητε. Είναι <laughs> πολύ σπάνια. Ναι. Αλλά όταν μπλέκονται με την πολιτική, πραγματικά επειδή προσπαθεί. Ο... Ξέρετε, τώρα στην πολιτική, ναι. ο καθένα προσπαθεί να διαβάσει τι κινήσεις του αντιπάλου. Αντί να προσπαθήσει να διαβάσει τώρα τον Αλκυβιάδη, τι θα κάνει μετά.
1: Ο Αλκυβιάδη σκεφτούταν, ο... α πούμε, ήταν και αρκετά καλό στρατηγό. Ναι. Και... ναι, αν δεν Φε... ήταν, α...
2: δεν θα είχε αυτή ναι, ναι, την, μα, ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται, ξέρει που όταν έδωσε Συμβουλέ του
2: Παρτιάδε και νίκησαν του Αθηναίου. Ναι, του έδωσε inside information.
1: Δηλαδή ήταν απίστατη προσωπικότητα για μένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον στο προσωπικό το πράγμα.
0: Είναι και μια σύνδεση που μπορούμε να κάνουμε με με τη σύγχρονη ιστορία ότι γι' αυτό το λόγο επειδή εντάσσεται στι ιδιαίτερε προσωπικότητε, με μείνει κιόλα όπω αντίστοιχα σε πολλά χρόνια από τώρα. Πιο λογικό είναι να μείνει στην ιστορία, ξέρω εγώ, κάποιο από τον προηγούμενο αιώνα, κάποιο ηγέτη ο οποίος ήταν ιδιαίτερος ή αντίστοιχα κάποιος πολιτικός τώρα ο οποίος έχει αφήσει έτσι, ένα, αντίστοιχα, ένα καλό ή ένα κακό έργο, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι το πόσο ναι. ιδιαίτερο και πόσο, ε, πόσο ξέφευγε από τα κοινά και τι, τι διαφορετικό είχε να παρουσιάσει. Ναι, ασφα. βέβαια. Ναι, παράδειγμα ναι, το, βέβαια. το
1: προηγούμενο αιώνα, βέβαια, το του παράδειγμα έτσι είναι ο Χίτλερ. Ναι, ακρινόταν στον
0: πόλεμο αυτό, ο Στάλιν, ο Τζόρτσιλ. Δηλαδή, ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρε που άφησαν κάτι ιδιαίτερο στον κόσμο. Ναι, ε, βέβαια,
2: όταν θα πιάσει να διαβάσει την ιστορία του 20ου αιώνα, θα σταθεί σε κάποια σημεία κλειδιά και αυτά τα σημεία κλειδιά έχουν κάποιε προσωπικότητε κλειδιά. Yeah, για να okay. κατανοήσει δηλαδή, τον 20ο αιώνα, πρέπει να δει το έργο του. Δεν μπορεί να το αποφύγει, άμα προσπαθεί να διαβάσει για το δεύτερο παγκόσμιο. Ε, θα πας γύρω τις τις να γύρω από τι προσωπικότητε και τι στρατηγικέ που ακολούθησαν. Και αν να εντρυφεί περισσότερο, θα μελετήσει τι προσωπικότητε αυτέ, τι πτυχέ τη ζωή του. Οπότε εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να πεις ότι θα κάτσω ας πούμε, να διαβάσω για τον 20ο αιώνα και θα πιάσω για τη Γερμανία όλου του πρωθυπουργού, καγκελάριου, βασιλεί, ξέρω εγώ αρχέ, ε, όλου. Υπουργού και αυτά, θα δει αυτού που ξεχωρίζουν που είτε συνέβαλαν και συντέλεσαν τον τρόπο του να πάει πιο κάτω το πράγμα, να το πω έτσι πολύ απλά, ή έκαναν κάτι που κανένα δεν το περίμενε, ή που έγραψαν ιστορία. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτό έχει γράψει ιστορία, είτε με με την καλή είτε με την κακή
1: έννοια. Ναι, και αυτό είναι παράδειγμα πούμε για μένα ενό σύγχρονου Αλκυβιάδη. Ο χωρί προδοσίε, τη ραδιουργία θέλω να μιλήσω, είναι ο Χίτλερ, ο οποίο από αποτυχημένο Αυστριακό καλλιτέχνη και έπειτα στι μυστικέ υπηρεσίε εκλέχτηκε. Μέσα από ένα κομμουνιστικό ε, για τότε κόμμα και έγινε τουλάχιστον η πιο μυστή φιγούρα σχεδόν στην ανθρωπότητα, μπορεί. Ε,
2: εγώ αυτό που θα πω για αυτό του δύο, θέλω να του είναι ότι και οι δύο είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα <laughs> προσωπική ζωή. <laughs> ότι αξίζει ε, κάποιο να, να πάει και λίγο στο προσωπικό επίπεδο πέρα από το τι έκανε σε πολιτικό επίπεδο. Και, και για τον Αλκιβιάδη. Ναι, ο Αλκιβιάδης <laughs> είναι πολύ κόμικο τραγικό. Εμένα ο
1: θάνατό του με κάνει και γελάω. Γιατί βλέπει ότι ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι τόσο έξυπνο, γιατί μιλάμε για έξυπνο. Άνθρωπο, έτσι. Ξεπερνάει τα όνειρα τη πόνη. Είχε ένα θάνατο τύπου για
2: τότε εποχή ήταν καθημερινό. Ηταν τίποτα να πατούσε κάποιο τη γυναίκα του με yeah. κάποια
1: άλλη και το μάθανε
0: κάποιο. Ναι,
2: ε, ναι, και συνήθω και οι ιστορικέ προσωπικότητε δεν έχουν και το θάνατο που θα ήθελαν.
0: Ναι, εννοείται. Κάτι που ήθελα να δείξω προηγουμένω αλλά δεν βρήκα την κατάλληλη ευκαιρία είναι ότι. Έστω για να το κλείσουμε κιόλα. Ναι, ναι. Ε, αυτό που λέγαμε σχετικά πριν με το. Παρα ας πιάσουμε τον, τον Τάλο πάλι, αλλά μη, μην μείνουμε στον Τάλο mm-hmm. θα, θα καταλάβετε τι εννοώ, τι θέλω να δείξω συγκεκριμένα ότι αυτό που λέει για εσύ Φραγκίσκο, που λέγανε κάποιοι ότι είναι ρομπότη ή αντίστοιχα, για τελαντίδα και αυτά αν μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση και ότι επαναλαμβάνεται θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί φαντάζομαι αν μπορούμε να υποθέσουμε, αν όχι να το σιγουρέψουμε ότι ήταν η μειοψηφία ήταν οι αντίστοιχοι τότε συνωμοσιολόγοι της εποχής τους Δύσκολα,
2: ναι. Αν α πούμε αυτοί που πίστευαν στο παρελθόν ότι ο Τάλλος ήταν ρομπότ, μπορούμε να τους πούμε το συσνομωσυλλόγους της εποχής τους. Αυτό ρωτάς. Ναι.
0: Κάτι τέτοιο ότι όλα όλα αυτά τα, μια εξήγηση που αν μπορούσαν να την ερμηνεύσουν, να προσπαθήσουν να το πλασάρουν με τις μορφέ μορφές. Μεταφυσικό,
2: ναι. ναι. Κοίτα. Θα σου πω. Ναι. όταν γράφτηκαν αυτέ οι πηγέ, να... αυτά τα κείμενα, α πούμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι γράφτηκαν μέσα σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο είχε πολύ διαφορετικέ αντιλήψει από τι δικέ μα σήμερα. Δηλαδή, αυτό που εμεί θεωρούμε μεταφυσικό, για αυτού ε, ήταν φυσιολογικό. Οπότε, κάποιο ο οποίο θα έβγαινε τον 5ο αιώνα π.χ. α πούμε, να πει ότι είδε στον ύπνο του, α πούμε, την Αθηνά, δεν νομίζω θα τον παίρνανε οπωσδήποτε στο τρελό, ε, στο ψηλό και θα τον βγάζαν τρελό. Μπορεί και να μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, γιατί ζούσαν σε μια εποχή όπου η θεϊκή επιφάνεια ήταν κάτι που συνέβαινε όχι σε όλους, συνήθως στις εξέχουσες προσωπικότητες, αλλά συνέβαινε Όπως Οπότε... και τώρα έτσι, με το Θεό δηλαδή τη βλέπω ναι, είδα την Παναγία στον ναι, έπνο ναι, μου ναι ναι, 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 συμβαίνει ε, μ, Δεν μπορώ να πω Καταρχά, σίγουρα υπήρχαν συνωμοσιολόγοι. Δεδομένου. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να λέγανε κατά την αρχαιότητα ότι, ξέρω εγώ, εντάξει τώρα αυτό που θα πω δεν είναι ιστορικό, αλλά φαντάζομαι ότι σίγουρα θα υπήρχε κάποιο που θα έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ο Περικλής είναι μπροστινό των Σπαρτιατών. και τον πληρώνουνε. Ναι, και ναι. σίγουρα, όταν έχει μια πόλη με κάποιε εκατοντάδε χιλιάδε, θα υπάρχουν μέσα σε αυτέ τι εκατοντάδε χιλιάδε όλων των ειδών οι άνθρωποι. Και μέσα σε αυτού θα ήταν και οι συνωμοσιολόγοι. Οπωσδήποτε. Απλώ δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδέσουμε. Με αυτού του ανθρώπου, με το μύθο, γιατί ο μύθο, ε, όπω είπα και πριν, είναι μύθο μόνο για εμά σήμερα. Για αυτού δεν ήταν. Οπότε, όταν θα μιλούσαν ε, για τον Τροϊκό Πόλεμο, για παράδειγμα, θα μιλούσαν ε, για την ιστορία του. Δηλαδή, ήταν ιστορικά γεγονότα, στον Αχυλαία, στον Οδυσσέα, στον ε, Αγαμένο, να ξέρω εγώ, βλέπανε προγόνους του. Οπότε, αυτό που θα πούμε εμεί θεωρία συνωμοσία σήμερα για το τι μα κρύβουν και οι εξωγήινοι την που ο λόγος, πυραμίδες. Ε, και τι πυραμίδε και την Ακρόπολη. Γενικά ήταν πολύ καλή αρχιτέκτονη σύξου γη, από ό,τι φαίνεται. Για του αρχαίου Έλληνε δεν ήταν ε, μύθο αυτό το πράγμα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε και για συνωμοσιολογία που γέννησε τι εκδοχέ των μύθων. Εκτό και αν μιλήσουμε για εκδοχέ οι οποίε δημιουργήθηκαν επίτηδε για να ασκήσουν πολιτική. Δηλαδή, ο Ηρακλή είχε συνδεθεί, είχε χρησιμοποιηθεί από τον Πισίστρατο και από του Τυράννου, οι οποίοι ήθελαν να δείξουν ότι προέρχονται από τον Ηρακλή. Οπότε χρησιμοποίησαν τον Ηρακλή και ο Ηρακλή. Συνδέθηκε με την Ολιγαρχία. Αργότερα, ο Θησέας συνδέθηκε με τη Δημοκρατία. Mm. Ε, έχουμε ένα μύθο πάρα πολύ ωραίο που λέει ότι κάποια στιγμή ο Ηρακλή πήγε στο μαντίο των Δελφών για να κλέψει το δελφικό τρίποδα πάνω σε αυτό που, δηλαδή που καθόταν η πυθία και έβγαζε χρησμού. Τσακώθηκε με τον Απόλωνα για το ποιο θα πάρει τον τρίποδα. Γιατί ο Απόλωνα προφανώ mm. προσπάθησε να προστατέψει το, το μαντίο. Και όλο αυτό από πίσω έχει πολιτική έκφανση. Αυτό δεν είναι μύθο που γεννήθηκε, α πούμε, για την μέσα την περιέργεια του ανθρώπου για να κατανοήσει τη φύση του ή για τα συναισθήματα και Αυτά είναι ξεκάθαρα πολιτική. Γιατί εκείνη την εποχή που γεννήθηκε ο μύθο, έχουμε του τυράννου ε, στην Αθήνα, τον Πισίστρατο, ο οποίο έχει κόντρα με το μαντίο των δελφών. Ε, το μαντίο των δελφών υποστηρίζεται οικονομικά από την αντίπαλη επιφανή οικογένεια, α πούμε τη Αθήνα, οι οποίοι έχουν μετακομίσει όλες εκεί, δίνουν λεφτά για να χτίσουν ναού, δίνουν ευνοϊκού χρησμού για αυτή την οικογένεια. Ο Πυσίστρατο θέλει να δικό του μαντίο και έτσι έχουμε αυτό το μύθο. Όπου ο Ηρακλής ως προσωποποίηση, ας πούμε, των πίσης Στρατιδών και των τυράννων πάει να κλέψει το δελφικό τρίποδο από τον Απόλλωνα, δηλαδή από το Ματίο των Δελφών για να δείξουν αυτή είναι ακριβώς τη διαμάχη των δύο οικογενειών οπότε, αν τε βγάλες τώρα άκρη, ποιο μύθος ναι. είναι τι αν είναι ναι. πολιτική, ναι. αν είναι συνωμοσία ή οτιδήποτε ναι. Πρέπει να πρέπει να
1: παίρνει ναι. πάντα όλο το, το υπόβαθρο που χτίζει το μύθος, την εποχή από ναι, πού πήγε το μύθο. Ακριβώ.
2: Αυτό είναι ο επιστημονικό τρόπο και νομίζω ότι ναι. είναι αρκετά καλό παράδειγμα για να το δείξουμε αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί να πα και να πει ότι υπήρξε ο Ηρακλή και τσακωνόταν με τον Απόλωνα για το ποιο θα πάρει τον τρίποδα και να πει ότι εντάξει, για να υπάρχει αναφορά, κάτι θα υπάρχει. Το βλέπω και στην τέχνη, δεν γίνεται τα, τα βγάλουν από το μυαλό του. Και έρχεται η πραγματικότητα και σου δείχνει ότι προφανώ και τα βγάλουν από το μυαλό του για να εξυπηρετήσουν πολιτικά συμφέροντα.
1: Λοιπόν, εννοείται. Και μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε θέλω να στην κάνω για Χάρτη, κουβέντα. Ποιο είναι ο δικό ο mm-hmm. αγαπημένο
2: μύθο. Κοίτα, στην αρχή, όταν με ρωτούσαν πριν από κάνα χρόνο, έλεγα ο μύθο του έρωτα για τις ψυχίες γιατί ήταν ε, πραγματικά ένα από του αγαπημένου μου. Είναι και ο μύθος που ήταν ο πρώτο που ανέβασε στο κανάλι όταν το ξεκίνησα. Διαβάζοντα όμω πολλού μύθου μέσα σε αυτού του μήνε, νομίζω ότι αδικό αν πω μόνο αυτόν. Θα πω, μου αρέσει πάρα πολύ ο μύθο τη η οποία έχει συμμετάσχει, α πούμε, στην αργονευτική εκστρατεία, στο κίνητο του Καλλιδονίου Κάπου, α πούμε, και είναι από τι σπάνιε φορέ που έχουμε ηρωίδα αντί, για... <coughs> <coughs> αντί για ήρωα και μου αρέσει πάρα πολύ και ο φιλοκτήτη, μια και μιλάγαμε πριν για τον Ηρακλή, που ήταν αυτό που άναψε την νεκρική πυρά του Ηρακλή όταν κανένα άλλο δεν τολμούσε. Και ο Ιρακλής παρά τον πόνο του κτλ., του έδωσε το τόξο και τα βέλη του σαν δώρο. Μετά συμμετείχε στον Τροϊκό Πόλεμο. Ταξιδεύοντα για τον Τροϊκό Πόλεμο, σταματήσαν κάπου κοντά στη λίμνα, τον τσίμπησε ένα φίδι και τον παρατήσαν εκεί. Πριν Αν τον αρέσουν σαν... Όχι, τον παρατήσαν εκεί στο... για τον πόνο yeah. του μετά πήρανε χρησμό οι Αχαιοί ότι αν δεν ε, γυρίσει ο φιλοκτήτης πίσω να πολεμήσει με το τόξο και το βέλος του Ηρακλή δεν πρόκειται να πάρουν την τρία οπότε γυρίσανε πίσω και τον μαζέψανε. Πραγματικά ένας από τους πιο άγνωστού, αλλά Σήμερα, άγνωστο ήρωε στην αρχαιότητα ήταν πολύ γνωστό και πολύ διάσημος. Ναι, όχι, εμένα
1: ο μόνο που μου αρέσει, επειδή είπε ερώτα και ψυχή, είναι ο και Βρεδίκη. Ναι, είναι πάρα πολύ
2: όμορφο μύθο και αυτό ρωμαϊκό.
1: Ναι, ο οποίο ουσιαστικά δείχνει την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν τα ζευγάρια.
2: Και ο μύθο του ερώτα και τη ψυχή είναι μύθο που έχει προσωποποιημένε έννοιε, οπότε και εκεί είναι πιο εύκολο να βρούμε συμβολισμού, αν θέλουμε.
1: Εννοείται. Νομίζω ο ερώτα και η ψυχή δεν ε, μπορούν να Αναγάβουμε στο σήμερα ότι κάποιος μπορεί να κάνει τα πάντα για την αγάπη ναι, έτσι, δείχνει, ναι,
2: ναι. δείχνει ουσιαστικά τι δυσκολίε ε, τη συνύπαρξη του μυαλού και του συναισθήματο, τι δυσκολίε που μπορούν να προκύψουν για να βρει κάποιο την ευτυχία, την εμπιστοσύνη έχει πάρα πολύ μέσα. Και αν θέλουμε να κάνουμε έτσι και μια ωραία τελευταία σύνδεση με το παρόν μέσα από το παρελθόν και του μύθου, είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα για το πώ επηρεάζει η μυθολογία την pop κουλτούρα, γιατί μέσα από το μύθο του έρωτα και τη ψυχή έχει επηρεαστεί και έχει διαμορφωθεί πολύ η ιστορία τη πεντάμορφη και του και τέρατος, του τέρατος ναι. και είναι έτσι στην pop-culture είναι πολύ ενδιαφέρον να ψάχνει κανείς μυθολογικές αναφορές ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος εντάξει καλά χαίρομαι
0: και τα ίδια θα πούμε την να πούμε. Ε, Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το επεισόδιο ε, γιατί όπως είπα και στο intro ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό Επίζουμε σίγουρα να άρεσε τουλάχιστον στους περισσότερους και η πιο... το... ιδιαιτερότητα πια ήταν εφαραγγίσκο και Κωνσταντίνε, αν μπορεί να σας συμπεριλάω και συνεχίζει, ότι κράτησε λίγο, κράτησε βασικά όσο έπρεπε. Είχαμε θέμα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα πρώτη φορά. <laughs> ναι, τώρα δεν ξέρω αν χάσουμε κοινό από αυτό. Ή... Αν γυρίσουν και πού είναι οι ρετοίνα αυτοί. Αυτοί δεν είχαν θέμα και ξαφνικά
2: δεν ξέρουμε πώ θα φανεί αυτό. Όχι. <laughs>
1: να
0: ευχαριστήσουμε πρώτα απ' <laughs>
1: όλα τον Κωνσταντίνο που ειναι οι ρετοινα αυτή, αυτή δεν ειχαν θεμα και ξαφνικα δεν ξερουμε πω θα φανει αυτο να
2: ευχαριστησουμε πρωτα απ τον κωνσταντινο που ηρθε Και εγώ σα και... ευχαριστώ, παιδιά. Είναι χαρά μου να μιλάω. Και, και μα
1: ναι, έδωσε το χρόνο του κιόλα, γιατί είναι το πιο βασικό αυτό. Και ελπίζουμε γενικά να κάνουμε κι εμεί αυτή την εκπομπή αυτό που κάνει και ο Κωνσταντίνο για να σα με τη μυθολογία. Μακάρι, μακάρι. Οπότε καλή συνέχεια. Τα λέμε και σε ένα άλλο επίση. Γεια σας, παιδιά!